0: Jean-Yvan, je suis très heureux de vous rencontrer. Nous sommes à Paris dans un endroit un peu bruyant puisque nous sommes face au théâtre du Châtelet dans, un, dans, un, dans une de ces brasseries parisiennes euh, où il fait bon se trouver entre autres pour parler littérature. J'aimerais qu'on qu évoque votre, votre dernier livre en date, Parlez-moi du Djebel Amour, mais peut-être en le situant dans, dans la chronologie de, de, de votre bibliographie. Si on l'examine, si il me semble qu'il y a un départ en littérature où vous exercez plutôt votre talent avec le conte humoristique, avec la fable, et puis il vous faut ce galop d'essai en quelque sorte pour entrer dans des sujets plus graves, comme euh, la Deuxième Guerre mondiale et surtout comme la guerre d'Algérie. Alors est-ce que d'abord cette filiation, comment vous la ressentez, cette filiation entre euh, Un cowboy en exil et puis les, les romans algériens oui.
1: oui, en fait, euh, je crois pouvoir euh, déterminer euh, trois centres. Le premier, c'est la femme, vous l'avez dit, avec euh, Un cowboy en exil, les pèlerines et les canards, trois mythologies. L'humour me paraissait extrêmement important. Non pas que les choses graves ne me puissent pas solliciter, bien sûr que si, mais c'était ma première vocation d'écrire dans l'humour. Mais il se trouve que les années passant, d'autres choses sont apparues. J'ai passé 27 mois militaire en Algérie, donc ça ne se fait pas sans laisser de traces mais sans jamais me dire que, après mes comptes, j'allais écrire sur la guerre d'Algérie. Car je me suis aperçu que je n'écrivais jamais sur quelque chose. C'est qu'à un certain moment, un livre en moi est en train de se faire et je ne sais pas ce que ça va être. Et quand je me mets à écrire peu à peu, ça demande du temps, puisque souvent, entre certains de mes livres, il y a 5-6 ans, ben, je me rends compte qu'au fond, je suis en train d'évoquer quelque chose qui m'a touché profondément et qui a fait le, ce que je suis à un moment donné. Et il s'est trouvé que la guerre d'Algérie, dont on l'a dit, d'ailleurs des journalistes à l'époque ont dit, mais il a attendu 20 ans pour en parler. Mais oui, c'est comme ça. Et j'avais écrit un livre qui s'appelait « Bleu, qui est paru en France, donc chez Grasset notamment, et qui a fait que ça réveillait des choses.
0: L'argument de ce titre, l'arme au bleu, qui est un très beau titre, le bleu, c'est le novice, c'est le conscrit qui est tapé sous les drapeaux.
1: Alors ça peut être interprété comme ça. Et Jules Roy m'avait demandé, qui était un ancien militaire et le grand écrivain que nous connaissons, d'où venait cette expression. En fait, c'est un, une expression typiquement de la cavalerie. Quand on fait ses classes, on, on a des séances de tir. Et le risque... De blesser quelqu'un est toujours si grand que dès que nous avons tiré, nous mettons le canon en direction du ciel. Et le bleu, là, c'est le ciel. Et le livre, je lui avais donné ce, ce titre, qui n'a pas été trouvé d'ailleurs tout de suite, Et, mais à un moment donné, ça m'a paru lui convenir.
0: Et alors l'interprétation, l'arme au bleu, parce que l'histoire est quand même celle, si je m'en souviens bien, je l'ai lu il y a fort longtemps, l'histoire d'un jeune conscrit qui se trouve embrigadés et dépassé finalement par le fait de se retrouver en Algérie
1: Tout à fait, c'est que comme beaucoup de conscrits dans cette année là nous avons j'allais dire sorti du lycée, la guerre devait durer très peu de temps, et puis on a vu arriver cette menace qui nous est tombée dessus comme une épée de Damoclès et il a fallu partir et il s'agit effectivement bah, d'un jeune qui part, qui est conscrit mais ce qui me paraissait intéressant parce que c'est ce que j'ai vécu en Algérie, c'est presque l'anonymat. Et le livre au fond, fonctionne autour du « on », du pronom impersonnel « on », pour démontrer que c'est une aventure collective, car j'ai ressenti le roman de cette façon. Et je ne sais pas si c'est intéressant à dire, mais ayant pris ce parti, au bout du trois quarts du livre, j'étais un peu découragé car je me suis dit « mais comment va-t-on pouvoir lire un livre où le narrateur dit « on » tout le temps ?» Et puis, bon, ça c'est la littérature, je me suis entêté et j'ai fini le livre. Vous m'avez intrigué en me disant que, dans le fond, vous ne saviez pas que vous alliez écrire sur ces sujets-là
0: à partir du moment où vous avez commencé ces livres-là. Alors, comment se, comment se déroule le processus C'est le, le, le style qui prévaut, c'est le besoin d'écrire, et puis le roman se construit petit à petit. Comment se passe l'atelier d'écriture chez vous
1: euh, pour moi, tant que je n'ai pas la forme, je ne peux pas écrire. C'est-à-dire, il faut que je trouve, bien sûr, le cadre et tout, mais ce n'est pas mon problème. C'est quelle langue vais-je utiliser Car il y a deux façons de fond d'écrire, grosso modo, il y en a mille, mais il y a ceux qui ont un style une fois pour toutes, et tous leurs sujets sont traités de la même façon, avec grand talent. Prenez Modiano, d'autres grands écrivains, bien entendu. Et puis il y a ceux qui adaptent au fond la langue au propos, et c'est ma démarche. Je ne l'ai pas choisie, elle s'impose comme ça. C'est qu'à chaque propos, une langue. Et donc tout mon travail est de trouver la langue qui va correspondre au propos. Et bleu, je pensais avoir trouvé la langue à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai pu écrire le livre.
0: Mais... Revenons un peu en arrière avec les, les trois livres du début, « Cowboy en exil »,« Les pèlerines » et « *Le, le canard, Où vont les canards lorsque les lacs sont gelés ?» qui est aussi un titre magnifique. Est-ce qu'on euh, on, on peut envisager une hypothèse selon laquelle vous ayez commencé à écrire cela parce que vous n'étiez pas prêt pour aborder ce qui est la tragédie d'un jeune homme envoyé en Algérie, ce qui est la tragédie d'un écrivain juif issu du Marais, lorsque vous allez évoquer dans « Rue des mauvais garçons » ces, ces épisodes-là aussi
1: Honnêtement, pas consciemment. Non, quand j'ai écrit « Un cowboy en exil », je l'ai écrit, comme on dit, en état de grâce. J'ai été porté par cette histoire absolument incroyable, évidemment. vais la raconter en deux mots pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que le livre est assez difficile à trouver. Un jeune cowboy voit ses frères assassinés par le méchant Boone. Tout le village se mobilise pour qu'il aille venger ses frères, donc assassiner à son tour le méchant Boone. Alors il se rend à cette injonction, mais seulement son idée, c'est pas du tout de tuer Boone. C'est de le rejoindre et de lui parler, et le convaincre jusqu'à devenir meilleur que lui. C'est une démarche toute chrétienne. Et bien entendu, il va trouver le désert, il ne joindra, il ne rejoindra jamais Boune. Mais je laisse la fin ouverte, mais forcément tragique. Mais le thème de la non-violence est traité car ce cow-boy, exceptionnellement, c'est le contraire de John Wayne, il n'a pas de pistolet à la ceinture.
0: Est-ce que, je me souviens bien, mais son cheval lui parle Alors, il avoir avec son cheval, lui tout à fait, qui, voilà,
1: son grand compagnon, euh, évidemment c'est son cheval comme un tout bon cow-boy et il se trouve que le plus naturellement du monde, dans l'écriture c'est venu ainsi, je ne l'avais pas projeté, la jument lui répond quand il se confie à elle. Et elle ira vraisemblablement jusqu'à lui offrir sa vie. Et ça, le roman nous apprend le comment, sinon le pourquoi.
0: C'est un, un roman que vraiment je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, 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 de lire parce que c'est un, un roman enchanteur. Revenons, si vous voulez bien, maintenant à l'Armont Bleu, à Henriette et parlez-moi du Djebel Amour, les trois, les trois romans algériens. Mais euh, non, non sans évoquer aussi Rue des, rue des Mauvais Garçons. Euh, la femme sauvage et le dieu jaloux qui est plus la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste le, le le,
1: l'Espoliation les c'est pourquoi je parlais de trois cents profonds. Hein. la mythologie, les fables la guerre 40 et puis la guerre d'Algérie la guerre 40 symbolisée pour moi par l'histoire du Marais de la communauté juive séphara dans ce qui concerne du Marais à travers la femme sauvage rue des mauvais garçons et le dieu jaloux qui, au fond, établissent les liens de parenté dans cette communauté. Le mari avec son épouse, le père avec son fils, la tante avec un petit-neveu, tous étant au fond, euh, ayant été menacé par ce qui s'est passé pendant la guerre 40 Et moi, en tant que romancier, euh, le marais, évidemment, me touche de près. J'y suis né, j'y ai vécu j'y habite pas très loin, toujours. Et j'ai été d'ailleurs euh, témoin des grands changements qui sont apportés. Mais chaque rue me rappelle ces événements, évidemment, où j'étais enfant. Et...
0: Rue, rue des mauvais garçons est peut-être celui qui a le, la, la plus grande part d'autobiographie. Je sais qu'il ne faut pas aller chercher dans le roman la biographie de, de, de l'autobiographie mais elle, elle nourrit quand même. Et le, le regard d'enfant que vous portez dans Rue des Mauvais Garçons est un peu finalement similaire à, au style des contes, notamment du Cowboy en exil, qui a un peu de cette candeur-là.
1: Oui, certainement. Je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup d'autobiographies dans le roman, ou involontairement, comme toujours. Il y a une autobiographie culturel Certainement, puisque je décris des personnages très typés, très bons. Mais euh, je ne peux pas dire que c'était intentionnel. Alors le livre, que représente-t-il pour moi Au fond, c'est le rêve d'un enfant qui habitait dans le Marais, pauvre, ne l'oublions pas, le prix du mètre carré n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais qui rêvait devant l'île Saint-Louis, qui était en face, qui était le quartier des riches et des gens croyaient croyait-on protégés. Puisque nous, dans le Marais, nous ne l'étions pas. J'ai été un enfant caché, pour tout vous dire, ce qui peut expliquer euh, ma démarche. Et j'ai pensé que je, je me devais à cette histoire, même ne l'ayant pas décidée. Mais peu à peu, c'est venu... Euh
0: alors Votre histoire à vous proprement dite, qui est éclairée aussi par, cette, par, cette, par ces épisodes-là de l'enfant dans le marais, c'est le fait que, euh, au début des événements d'Algérie, de la guerre d'Algérie, qu'on appelait les événements d'Algérie à l'époque, vous êtes en âge d'être euh, appelé sous les drapeaux. Et alors là, c'est un bouleversement pour vous, parce que ceux qui vous connaissent, hein, qu'il n'y a pas plus pacifiste, plus doux homme que, que vous, Alors se retrouver dans, dans cette violence-là, c'est une épreuve euh,
1: oui, sans doute, c'est vrai. Et en même temps, ça représente pour moi une forme d'ambivalence. Pourquoi L'angoisse de partir, évidemment, je suis pacifiste, bien sûr, mais en même temps, la curiosité de l'aventure. Il m'a fallu des années pour me rendre compte, me rappeler, que j'avais cassé moi-même mon sursis. Des années plus tard, je me suis dit, mais pourquoi allez je cheveux et je suis parti. C'était doublement douloureux parce que j'avais de la famille qui vivait en Algérie. Je savais ce que cette famille souffrait, bien entendu. Et puis, les propres craintes que je pouvais nourrir quant à savoir si j'allais revenir vivant ou pas. Et lorsque nous étions en Algérie, avec cette précision qui paraît importante, je n'ai pas été exposé vraiment directement comme certains. J'ai vécu des choses, j'ai fait des opérations, j'ai fait beaucoup de patrons, j'ai fait tout ça. Mais bref, j'ai eu de la chance. D'autres n'en ont pas eu. Mais ce qui fait que mon regard sur la guerre d'Algérie n'est que celui d'un témoin très modeste. Mais j'ai quand même effectivement fait, été dans le bled. Comme on dit, à trois, quatre reprises qui m'ont laissé des souvenirs pour moi ineffaçables à... et assister à certaines scènes et une situation assez tragique.
0: Quand vous dites que vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes ressouvenu du fait que vous ayez cassé votre sursis, c'est un, un souvenir d'un fait que vous aviez refoulé Ou bien. Euh... C'est une formulation que vous avez de dire « je, je l'avais oublié » ou « je pas Non, je, je
1: pense que ça a dû être un peu refoulé, ou sans y attacher l'importance, et ne pas en dégager la signification. Et quand j'ai écrit, je me suis rendu compte qu'au fond, l'aventure m'intéressait. Parce qu'un journaliste avait écrit à mon propos « au fond, il fait partie de ces hommes qui ont vécu la dernière aventure du XXe siècle ». Et c'est là, ce mot, c'était Mathieu Gallet pour le nommer, qui était un remarquable critique, évidemment. Et je me suis dit, mais alors, j'ai couru derrière l'aventure. Peut-être.
0: Voilà. Et d'une certaine manière, c'est l'argument, ou en tout cas un des arguments de votre dernier roman, Parlez-moi du Djebel Amour, où le personnage de Raphaël
1: euh, devance l'appel. Exactement. Alors, pour une petite précision, Parlez-moi du Djebel Amour, ce devait être à l'origine le premier titre de l'Arme au Bleu. Et j'ai adopté donc ce titre pour ce thème. Je me faisais un souci de parler de la situation de départ. Et le retour pour traduire la subjectivité d'une époque, puisque j'avais traité au fond, entre guillemets, la guerre proprement dite, telle que moi je l'ai vécue, ou que certains appelés l'ont vécue, avec l'arme au bleu. Et ce qui me paraissait intéressant, nous sommes en 1958, et je me vois encore me promenant pas loin d'ici et me disant Mais bon sang, ça y est, je vais m'en aller rencontrant un ami qui était André Voisin, quelqu'un qui a fait les compteurs à la télévision pendant très longtemps, me disant « Mais c'est le trou noir, personne ne peut rien pour toi. » Et j'essaie de traduire au-delà de ma personne ce que vivent des gens lorsqu'ils sont soumis à un dictat, il n'y a pas d'autre mot, sans avoir la certitude de revenir. Toute la différence est là. Et mes revenus... La fameuse phrase de Moravia que je tiens pour fameuse, ce qui nous forme, ce n'est pas ce que nous décidons de notre propre chef, c'est ce que l'on subit. Et ayant été un enfant caché, ensuite ayant été appelé sous les drapeaux dans des conditions que tout le monde connaît, j'ai été formé par ces deux expériences et peut-être d'autres que j'ignore.
0: La construction de, de ce roman, parlez-moi du « Djebel Amour » avec différentes voix en écho l'une avec l'autre personnages qui sont l'opposé du personnage central, Raphaël et celui qui décide de, de, de casser son sursis, euh, je ne sais pas le terme exact, techniquement, d'avancer oui. euh, son appel, oui. et alors il, il vit intensément ce moment, ce, ce sursis qui lui reste euh, face à d'autres personnages euh, comme Joe et Laura, qui font tout pour justement éviter le, de se retrouver en Algérie. Parce que... euh, quand vous avez écrit cette confrontation entre les deux, qu'est-ce que ça a éveillé en, en vous
1: C'est que devant une même situation, nous ne sommes pas égaux, pour différentes raisons. J'ai découvert que certains ne partiraient pas, pour des raisons que je ne veux pas savoir. D'autres faisaient tout pour ne pas partir ou se mariait, ou avait un enfant, etc. Moi encore, comme je le dis maintenant modestement, et c'est pas à mon honneur, un peu attiré par l'aventure, je me suis dit, bon, ben, je vais assumer puis je vais faire. Et le Djebel Amour rend compte de cela. Ajouté à cela, avec tout ce que le roman apporte par rapport à l'autobiographie, qui n'est pas autobiographique bien entendu, mon personnage Raphaël aime la littérature, aime la musique, aime l'art. Et au fond, le dernier refuge devant ce trou noir qui est cet appel, qu'il trouve, ben, c'est l'art. C'est la passion de l'écriture, c'est la passion de la littérature. Et je me suis un peu amusé, parce que pour moi c'est aussi un livre d'humour, à parodier certains romans libertins pour montrer que ces rapports affectifs sont vécus sur un mode particulier. De façon à dire, ce n'est pas un innocent qui s'en va. Mais devant une telle menace, on redevient innocent. Et voilà, bel Amour fait qu'ensuite, le retour. Étions-nous les mêmes quand nous sommes revenus Et je ne crois pas. Les signes que nous voyons de la société nous renvoyaient à des réalités qu'on découvrait. Les filles n'étaient plus habillées de la même façon, la publicité avait pris une importance considérable. Ce qui m'avait frappé, c'était le, le, les voitures qui avaient changé, les couleurs qui commençaient à apparaître. Moi, j'étais parti avec des voitures noires. Et peu à peu, ce personnage Raphaël fait que, je le dis moi-même, il m'est devenu aussi proche que si c'était un personnage de fiction au départ, que je suis moi à telle enseigne que j'ai voulu montrer combien la fiction que nous traitons comme un écrivain, au fond, émane de notre propre substance. Écrire, c'est au fond donner sa substance, mais dans une forme qui, elle, est l'art et la création pure.
0: Je ne sais plus qui écrivait quand qui disait on n'écrit pas pour euh, raconter sa vie mais pour la découvrir. C'est un peu
1: ce que certainement. Oui, tout à fait. Je n'ai jamais pour objectif, je le disais tout à l'heure, je n'écris pas sur quelque chose mais raconter ma vie ne m'intéresse pas. Alors pas du tout. Au contraire, j'ai l'obsession de la distance, en tout d'ailleurs, souvent, ce qui peut expliquer parfois ma réserve. Mais Effectivement, je décrypte des choses grâce à l'écriture, mais après coup, quand je me relis, quand un ami comme vous, bah, vous faites le commentaire et là vous m'éclairez.
0: Alors, pour conclure cet entretien, jean yves le prochain livre sort dans quelques jours. Le titre, l'argument, le... d'où il vient ce, ce prochain livre, dont je ne sais rien.
1: Alors, L'Homme qui marche, qui rend hommage directement et indirectement à Giacometti, euh, sort deuxième quinzaine de novembre. Ah, d'où vient-il J'ai mis des années avant de savoir où il allait venir. Je portais quelque chose en moi qui était de l'ordre de... Est-ce que nous ne sommes pas toujours sous le coup d'une menace Comment vit-on la menace que je sens se développer dans la société Et puis un jour, quelqu'un qui m'est très proche me dit « Mais si nous étions obligés de partir, comme des gens pendant la guerre, comme moi j'ai été, on irait où ?» Et le livre s'est mis en marche en moi. Et j'ai compris qu'au fond, on est installé, bien sûr, mais si demain on est obligé de partir, notre psychologie est complètement transformée. Et la forme que je sentais en moi, ben, elle m'a permis de traiter ce, ce, ce type de sujet. Et l'homme qui marche, eh ben, c'est l'homme qui voyage pour construire son bonheur. Comme l'on dit, non pas que le bonheur est promis comme il l'est par la Bible. Il faut le construire maintenant. Et donc on est obligé de se mettre en marche. Et c'est toute la problématique de mon roman d'un couple qui va, le long de sa vie, chercher à construire un bonheur. Non pas à trouver le bonheur, mais à le construire.
0: bien. Jean-Yvan, je vous remercie pour cet entretien. On attend encore quelques jours donc, avant de pouvoir lire L'homme qui marche. Et dans l'intervalle, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire, de découvrir vos précédents livres, dont le dernier en date Parlez-moi du Djebel Amour. Merci Jean-Yvan.
1: Merci. Voilà. Les rencontres d'Edmond Morel.